0: Du lytter til nyhederne på 24 Selvom der er et bredt flertal i Folketinget for kvindelig værnepligt, så vil de kommende forhandlinger om en ny værnepligtmodel blive besværlige. Det siger forsvarsminister Truls Lund Poulsen til DR. Det er der stor politisk uenighed om internt i den kreds af partier, der står bag forsvarsforledet, siger han. Vores tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen var klar i spyttet om, at der skulle indføres kvindelig værnepligt, kan Troels Poulsen ikke garantere det. Han kalder det for et godt spørgsmål over for DR, om kvinder i fremtiden skal til forsvarsdag, dag, og siger, at han senere vil komme med en endelig model. Blandt forlispartierne er der dog enighed om en længere værnepligt, der skal være mere robust, lyder det. Alle regeringspartier har tidligere meddelt, at de går ind for kvindelig værnepligt, og det samme gør forsvarschef Flemming Lindfor. Danmarksdemokraterne Danmarks Demokraterne er imod at ligestille værnepligten, og det samme er Liberal Alliance, der helt vil afskaffe den. En 41-årig nigeriansk mand, der deltog i et angreb på en helikopter fra Fregatten Esbarn har fået opholdstilladelse i Danmark. Det oplyser mandens advokat Martin Andersen til Ridsav. Den benamputerede mand afleverede i februar 2023 en ansøgning om permanent ophold. Den blev ifølge advokaten afvist i Udlændingestyrelsen i efteråret. Dernæst er sagen kørt i flygtningenevnet som anden instans, hvor han er fået tildelt opholdstilladelsen. Martin Andersen siger, at den nigerianske mand vandt sagen i nævnet i onsdags, men har ønsket at holde så lav profil som muligt med det. Men han er glad for afgørelsen. Manden befinder sig for nuværende på et asylcenter, indtil at udlændingestyrelsen har fundet en kommune til ham. Det er endnu uvidst, hvornår det kommer til at ske. Udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad oplyser i et skriftligt svar, at han hverken kan eller vil blande sig i den konkrete asylbehandling, men at han respekterer nævnedes afgørelse. Forsvarsalliancen NATO har tirsdag underskrevet en kontrakt om artilleriammunitionen for 8,2 milliarder kroner. Det oplyser NATO ifølge nyhedsbyrået Reuters, og en del af ammunitionen skal gå til Ukraine. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg siger, at øget produktion af ammunition er en absolut nødvendighed for fortsat at kunne støtte Ukraine i krigen mod Rusland. Krigen i Ukraine er blevet en kamp om ammunition, siger Stoltenberg, efter at have underskrevet kontrakten i NATO's hovedkvarter i Bruxelles. NATO-chefen har underskrevet kontrakten på vegne af adskillige allierede, skriver Reuters. Weekenden i Tyskland var præget af store demonstrationer, og mandag fortsatte tusindvis af tyskere med at gå på gaden i flere forskellige byer for at demonstrere mod højreorienteret ekstremisme og det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, AfD. Ifølge politiet var 5.000 personer på gaden i den vesttyske by Paderborn under sloganet Læg AFD på is. Demonstrationen var arrangeret af grupperne Alliance mod højrefløjen og Alliance for demokrati og tolerance. I den nærliggende by Ham var omkring 5.500 personer på gaden mandag under sloganet fagrig i stedet for nazist sammen mod racisme. En talsmand for det lokale politi siger, at det er langt den største demonstration, der har fundet sted i byen i de seneste år. I Greifswald i delstaten mecklenburg vorpommern var indbyggerne også på gaden. Det var med slagord som larmende mod højrefløjen, aldrig mere fascisme. Mindst 20 personer har mistet livet i det jordskred, der mandag fandt sted i den sydvestkinesiske provins i Yunnan. der oplyser det kinesiske statsmedie SCCTV ifølge nyhedsbureauet Reuters. I løbet af natten har redningsarbejdere troset minusgraderne og gravet efter overlevende under jordmasserne i amtet Shenzhong. Omkring 18 huse i byen Liangxi, som i det nordøstlige, som ligger i det nordøstlige Yunnan, blev begravet i mandagens jordskred skriver nyhedsbureauet DPA. Fra myndighederne lød det efterfølgende at 47 mennesker også var blevet begravet. Jordskredet fandt sted kl. 05.51 lokal tid mandag morgen i et landbrugsområde. Myndighederne har iværksat en redningsindsats, hvor hundredvis af redningsarbejdere er blevet sendt til det ramte område. Omkring 200 indbyggere er i den forbindelse blevet evakueret. Og Kinas præsident Xi Jinping har ifølge den statslige tv-kanal CCTV bedt om, at alle sejl sættes ind i redningsindsatsen. Udvælgelsen af filmen til årets Oscarshow har været længe undervejs. Processen begyndte nemlig allerede tilbage i september 2023. Men snart er ventetiden slut. De fem nominerede i de forskellige kategorier afsløres nemlig tirsdag. Og Danmark har i år tre lodder i oscar i tre forskellige kategorier. Det drejer sig om Apolonia, i kategorien Bedste Dokumentar, Rider Lykke i kategorien Live Action Kortfilm og Bastarten i kategorien Bedste Internationale Film. De tre film er shortlistet i hver deres kategori blandt 14 andre titler, og det er blandt disse film, at de fem nominerede i hver kategori skal findes. I kategorien Bedste Internationale Film kæmper Nikolaj Arsels starten, blandt andre mod Jonathan Glazers Auschwitz-film The Zone of Interest. Ifølge det amerikanske magasin Vanity Fair er Zone of Interest nærmest selvskrevet til en nominering. Det var nyhederne her på 24-7, og nu er det Alice Federland.